0: Príjemný dobrý večer vám všetkým, ktorí ste sa naladili na Skautský inštitút na Slovensku. A vítam vás pri diskusii, ktorú sme nazvali tak trošku hravom, hoci tá téma je nie jednoduchá ani nie ľahká. je to téma, ktorá nás trápi už takmer dva roky. A diskusia očkom na vírusy je zameraná na debatu o vakcinácii, a o tom, čo všetko vakcinácia robí s nami, s našou spoločnosťou. Nebudeme sa teda rozprávať len o tom, že čo konkrétne spôsobujú vakcíny v našom tele. Máme tu na to odborníkov, ale trochu sa určite dotkneme aj toho, čo robí vlastne táto téma vakcinácie s našou spoločnosťou. Som nesmierne rád, že máme veľmi, veľmi dobrých hostí. Myslím si, že v lepšiu zostavu sme si ani nemohli na takýto večer vymyslieť. Dovolte mi predstaviť dvoch scoutov, dvoch odborníkov, dvoch lekárov, Ľudeka Hochmuta, ktorý je z Banskej Bystrice, alergolog, imunolog, otužilec, beškár, rover. Je to človek, ktorý pomáhal obnovovať scouting na Slovensku po roku 1989. Je spojený s Bajnou roverskou lesnou školou a dodnes sa hrdohlásí k scoutingu, okrem toho, čo je pre možno dnešnú diskusiu a zdaj dôležitejšie, je imunológ a alergológ a pracuje na Panskej Bystrici v Rooseveltovej nemocnici. Druhého človeka predstavovať asi nikomu nemusím, je to náčelník slovenského scoutingu, brat Gekon, doktor, ktorý je vlastne lekárom prvého kontaktu a pracuje v ambulancii v Alžbetin Dvor Jezoslovo. Dobro som to povedal Ekon.
1: Miloslavo. Alžbetín
0: Dvor. Miloslavov. A teda máme tu takú veľmi dobrú, keby uh, polaritu, lebo máme tu vlastne lekára, ktorý sa stretáva s pacientami v tej prvej línii a máme tu lekára, ktorý je už špecialista a pracuje vlastne v tom najšpecializovanejšom možnom kontakte s pacientami, ktorí sú touto chorobou zasiahnutí. Dnes večer teda budeme diskutovať o téme vakcinácie a COVID-u a dotkneme sa aj z rôznych úhľov a z rôznych perspektív. A ja budem nesmierne rád, keď nám budete zásilať vaše otázky. Máme na to určené slajdom. stačí, keď tam dáte to heslo vírus a môžete klásť otázky aj budem potom veľmi rád sprostredkovávať našim hosťom. Keď teda... Budeme čakať na vaše otázky a ja teda začnem najprv nejakou svojou. Takže ľudia, poďme, takou, poďme hneď zo stra, poďme na tému vakcín. Ty ako imunológ si vlastne človek, ktorý, ak tomu ja lajcky správne rozumiem, tak vlastne je priam jednou z tých kľúčových oblastí o práci imunologov je aj otázka vakcinácie a vlastne zabezpečovanie IT. Ak by si teda mohol vysvetliť vlastne význam vakcinácie alebo prečo vôbec mať nejakú vakcináciu a prečo vlastne bojovať za to, aby sme vakcináciu si udržali mali a prečo to môžem považovať za nejaký civilizačný výdobytok a ako by si to vedel stručne rukolapňa presvedčivo vysvetliť?
2: Tak skutočne vakcinácia stojí pri kolíske alergológia a imunológie. To je inak jeden spoločný odbor Alergológia a imunológia a tie poznatky, ktoré sa získali za dlhé e, roky, čo už je pomaly druhé storočie očkovania, dá sa povedať, tak e, z nich aj vy, vyplynula teoretická a teoretické základy nášho odboru. No a dneska sa dostala vakcinácia samozrejme do centra pozornosti a tak je vnímaná ako kontroverzná téma, čo ja si teda vôbec nemyslím, lebo medicínsky to nie je kontroverzná téma. Je to kontroverzná téma v súvislostiach, do ktorých sa dostala. A keby, aby som to veľmi ako neroz, na úvod ale ľudia sa samozrejme že pýtajú, že ako to funguje. Ja len veľmi dve základné veci poviem veľmi rýchlo. Že od vakcinácie očakávame zvyšné odolnosti voči nejakej infekčnej chorobe, bez toho, že by ju ten človek prekonal. To či bez poškodenia organizmu danou chorobou a získa odolnosť. To je prvá otázka, to je vlastne základ vakcinácie. A druhá tak otázka, ktorá je kľúčová dnes, teda veľmi rezonuje bezpečnosť. No na každú túto tému môžeme sa ako dlho baviť, ale myslím si, že to sú dve základné veci ako základ vakcinácie. Napok- nie je to len otázka vakcinácie, každej inej liečebnej metódy ja by som ešte povedal sa, že my máme takúto medicínsku zásadu na prvom mieste neškodiť, až na druhom mieste účinnok lieku. A asi sa dostaneme k detailom a ja teda môjim presvedčením, že je vakcinácia tieto bez podmienky naplňa.
0: Super, tak to bolo, to bolo v kocke a presvedčivé. A teraz sa poďme pozrieť na tú, na tú druhú stranu mince keďkom ako lekár prvého kontaktu vlastne prichádzaš do, do, do každodenného stretu s ľuďmi, ktorí majú rôzne postoje na tú vakcináciu. S tými, ktorí ju asi neodmi- neodmietajú alebo vítajú, problém nebude, typujem. A ako to vidíš ty? Aká je tá situácia v teréne? S akými postojmi sa stretávaš? A možno aký vývoj vidíš? Aké sú tam tie trendy? A z tvojho pohľadu alebo z takej terénnej práce, ktorú ty vidíš aj ty a tvoji kolegovia?
1: Ja nemám veľkú ambulanciu pod sebou, 61 kolegom. My máme 3500 pacientov. Tým pádom, že to spektrum je zažia od, od veľmi pozitívneho vzťahu k očkovaniu až po extrémnej, na druhej strane, že nie. Ako vyvial, vyvialo sa to hľadne išlo to cez strach, rodní strach, že nepoznané. Potom veľa vecí sa rozplynulo a tí pacienti mnohí že prišli s dotázkami, sme si to, sadli sme si. Ja tak im vždy vravím, že sú dve veci roviny k očkovaniu. Jedno je, a, a, že to je taká informatívna znalosť, to, vám viem pomôcť, tu si môžem pozrieť nejaké údaje, prečo to je dobré. A druhá je tá emocionálna rovina, kde ako povzbudím ich, a, poviem, že ten strach je normálny, lebo doteraz sa nikdy takto masívne, teda niektorí nezažili takto masívne očkovanie, alebo si to nepamätajú, že to bolo dávnejšie. A, a potom hovorím, že keď toto z emóciou sa oni nepap- nepoklasujú, tak čo tam vie pomôcť je veľmi negatívny zážitok, bohužiaľ. to sme mali aj teraz pacienta 40 roční, že on teraz ide na prvú dávku, lebo mal dvoch priateľov, ktorí proste neboli zaočkovaní a mali veľmi ťažký priebeh, jeden z nich že Tá negatívna až skúsenosť bohužiaľ prišla k tomu, že môže byť. Takže ja sa im to snažím takto vysvetliť a ja som teda, ja som pre nich, že ja sa pacientov teda nikdy nejak nezbavím nikým tých ľudí, že oni sú tu, ani sa ich nechcem zbaviť. A, a že ja im chcem iba pomôcť, aby boli dlhodobo dobré, alebo ja riešim dlhodobý, dlhodobý beh u nich. A, a to je teda jediný cíl, že vysvetlím, že ja som tu naozaj, aj keď budete chorí, vás vyšetrím, aj keď budete zdraví, tu budem, ale, ale že toto je cesta. No. A, takže tie emócie a vedomosti sú problém. A teraz v spoločnosti sú viacej problémy emócie. emócie. Emocie, vedomosti, tie sa dajú pozrieť, samozrejme tá dostupnosť je komplikovaná, je toho veľmi veľa a rôznych pohľadov. Ale, ale tá emócia je, emócia je silná.
0: No, keď sme pri tých emóciách, tak mňa tak trošku upokojilo, a som počúval taký zaujímavý podcast, kde historička vysvetlovala, že vlastne tie emócie boli vždy s takýmito kampaniami veľmi úzko späté a nemuselo ísť nutne o vakcináciu. A počúval som taký príbeh o tom, že ako keď v 30. rokoch 19. storočia v rakúsko horsku zúrila cholera a vlastne císarsko, císarské úrady sa rozhodli, teda, že začnú dezinfikovať studne po celej krajine, alebo teda v tých honickách, kde tá cholera bola, tak zistili, že niektoré tie sanitačné komisie, ktoré to chodili dezinfikovať, sa už nevracali, lebo ich ľudia zabili vlastne v strachu o to, že čo spôsobuje tá dezinfekcia studnia. Museli chodiť s vojenským sprievodom, A dokonca ani ten vojenský sprievod im niekedy nepomohol, aby ich ľudia pustili k svojim studniám, aby ich vlastne mohli vydezinfikovať aby tých ľudí mohli zachrániť. A že ten strach tých ľudí bol tak veľký, že vlastne viedli až hrdelným zločinom a vlastne voči predstaviteľom vlády, len aby si obránili to, čo oni verili, že je, je, že je správne. Keď teda hovoríme o tak silných emóciách, tak vidíme, že tá spoločnosť je naozaj nadmíru vybičovaná, už vlastne je to téma, ktorá nenecháva nikoho chladným a ľak myslí si, že v konečnom dôsledku, alebo ako ty vidíš takú nejakú dlhodobú prognózu, že budeme raz spomínať na to obdobie, že keď sme sa tu báli covidových vakcín a budeme, budeme to brať iba ako takú epizódu a dlhodobo vlastne sa, sa naopak ako by ten vzťah spoločnosti vakcí nám posilní, utvrdí a, a vlastne dlhodobo si tak budeme budovať imunitu voči covidu a bude to jedna z tých chorôb, ktoré už nebudeme veľmi registrovať, alebo naopak. Toto môže byť jeden z tých momentov, keď vlastne sa tá dôvera ľudí v systém tak náštrbí, že zrazu nebudú sa ľudia neočkovať proti mumsu, rubeole a ostatným bežným ochoreniam, ktoré sú dnes štandardne očkované.
2: No tak je veľmi ťažké a zradné byť dneska prognostikom. To ako si všetci uvedomujeme. Ja keď napríklad si čítam niektoré práce a vyjadrenia spred, spred pol druhá roka. Napríklad som si čítal teraz jeden materiál, ktorý napísal Petr Koubek. To je český redaktor a veľmi dobre spracoval. Bolo to niekedy z jary 2020. A jeho odhad bol vtedy, že vakcinácia bude dostupná pre bežných ľudí. Pravel takže že ak to všetko pôjde na začiatku roku 2022. No a teda vidíme, že ako tá, pri tom to bol vzdelaný človek, ktorý mal všetky podklady, ako sa mýlil, že dostali sme sa dopredu. To je zase otázka, tá no, možno sa k tomu dostaneme, že neodskúšané vakcíny, čo vôbec nie je pravda. Ale teda, že je ťažko byť prognostikom. Ale môj odhad je taký, že... E, Pravdepodobne COVID alebo koronavírusy budú naďalej súčasťou nášho života a pokiaľ to pôjde dobre, tá teda optimistickejšia prognóza tak bude sa preočkovať proti tom, tom, tým, tomuto vírusu. A mňa teda aj hneď poviem, čo, so, čo ma prekvapilo, čo som sa pomýlil. Nepomýlil som sa v tom odháde už niekedy koncom roku, keď sa začalo očkovať, tak som môj odhad bol, že keď sa dostaneme okolo, okolo 50% na Slovensku, že už to pôjde ťažko. Ale ja som si myslel ešte teda na začiatku tiež vlanejšieho roku, keď bol ten dramatický až vývoj tých vakcín, vieme, však napokon tých vakcín sa vyvíjalo veľmi veľa a tu ešte treba povedať, že nie nevšetky prešli to. Dostali sa to len niektoré, ako nie všetky splnili kritéria, takže to nie, že sa vybrali len tak náhodne. No a môj odhad bol, že ja som, si opti... ja som bol v ktorý optimista. Teda keď sa začali vyvieť vakcíny, ja som to sledovala, som si vravel, tak toto ako je... O antivakceroch sme dlhé roky vedeli. A ja som vravel, tak antivakcerstvo sa dostane potom to úplne na okraji. To bol môj naivný odhad niekedy začiatkom roku 2020, ale už koncom roku 2020 a začiatkom 2021 môj odhad už bol skeptický. Takže ako do budúcne veľmi ťažko byť, byť prorokom, ale poviem ešte jedno, že samozrejme je špecifická situácia jednotlivých krajín, takže iná je situácia Slovenska. A Iná je situácia povedzme, v tých krajinách, ktoré povedzme, majú dobré dáta. Lebo samozrejme my sa opierame o nejaké dáta a môžeme pochybovať, že či slovenské dáta sú dobré. Ale povedzme nemecké dáta, izraelské dáta, americké sú, poviem, takmer priestrelné. A tam ako tie dáta vychádzajú jednoznačne. A ja si myslím, že ako civilizovaný svet, ako značná časť pochopila a ďalšia časť, ako bude nútená pochopiť, že inak to nejde. Takže ja som taký umiernený optimista, aby som to zhrnul veľmi stručne do záveru, že ak to pôjde dobre, tak tá korona sa stane síce súčasťou nášho života, ale naozaj v tom prípade to bude tá chrípka, proti ktorej možno sa raz ročne zaočkujeme a pôjde sa ďalej. To je tá optimistická prognoza.
0: Kiekon, ty to ako vidíš vlastne z tvojho pohľadu, a zase tak poviem, že od podlahy alebo z toho prvého kontaktu s pacientami, aká je tvoja taká um, diagnóza a stavu slovenských pacientov alebo slovenského vôbec boja proti covidu a akú dávaš prognózu tomuto slovenskému pacientovi?
1: Tým to, s že to ťažké ťažké odhádnuť ale ja si myslím, že už, že už to dobre nedopadne. Že už to môže dopadnúť iba horšie, alebo veľmi zla, lebo dneska sme prekročili, že 15 tisícov martí na COVID na Slovensku. Ja sa stretávam že nie priamo s ťažkými COVIDovými pacientami, lebo tí sú v nemocniciach na intenzívnych, uh, intenzívnych jednotkách a takto. Ja sa skôr spýtám s tými stredne ťažkými domácimi, ktorých nemôžu hospitalizovať. A čím sa stretávam, to sú tí pozostali? To sa, to sa mne nedieje, že vlastne neprídu máma s dvoma detmi, príde a muž je na covid a sa potom veľmi ťažko, keď príde druhý pacient, he, oni to nevedia o sebe, <laughs> príde druhý pacient a on akože on na to je nepohľad. Preto si myslím, že už to dobre dopadnúť, ako keby že nemôže, že už nepovieme, že toto bude nejaký svetlý bod. Aj, aj v tomto bode, by sa všetci išli masovo dať očkovať a všetko sa bude vyvíjať dobre, tak tá pandémia minimálne, že tie mesiace bude a tých obetí bude, že sa bude ibať ešte, ešte vyššie a že tých 15 000 je veľmi zlých Zároveň teda, ani druhú vec dodávam je to, že, že dúfam, že to dopadne lepšie ako môže, alebo ako to vyzerá, lebo že my sme ešte stále, že počet, na Slovensku, sme stále na tom, že počet nezaočkovaných je stále väčší. A to sme naozaj, že po relatívne intenzívnej informačnej že kampanii, dobre zle to, samozrejme to je na debatu, ale, ale že už ľudia o tom vedeli a mohli sa stretnúť a bolo relatívne dlhý čas na rozmyslenie. Takže ja som, že ako to dopadne, istotne COVID ľudstvo prežije, že to je to jasné, otázne, s akými veľkými stratami na nejakom charaktere a vnútornom a ten hlas tých mŕtvych, ktorí sú A že ja tohto sa desím, že, že to je tak veľké množstvo ľudí, že už že každý z nás pomali poznať niekoho, cez, cez bratránca poznať niekoho, to bohužel zomlala COVID a že ten hlas mŕtvych je proste veľa, to je fakt, že veľa ľudí, ktorí a toto to necháva podľa mňa nejakú traumu na spoločnosti, tá spoločnosť týmto sa bude dlhšie vysporiadovať ako so samotným okorením podľa mňa. Že to Takže to, toto vzvládneme, lebo už teraz mám vakcínu, už sa riešia nejaké lieky, toto to, to, to zvládneme, tam som presvedčený žanom, ale tá trauma bude veľká.
0: Rozhodne mi hovoríš z duše, lebo mám taký pocit, že vlastne predtým, ako sme spustili vysielanie, tak sme sa o tom rozprávali, že sa tak zdá, že táto pandémia v nás tak obnažila niekedy to najhoršie, že máme takú tendenciu vidieť vlastne, alebo vidíme, sme konfrontovaní s ľuďmi niekedy, alebo s ľudskosťou v tom najhoršom svetle, s, s násilím, s vulgárnosťou, s útokmi a s, vlastne s takým až takým, takým animalizmom proste na strane niektorých ľudí, s takým živočišným hnevom, pudovým. Na druhej strane, ale zase ukázala aj to najlepšie na ľudstve, že, že ako neoveriteľné sa ľudstvo dokázalo zmobilizovať, v ako extrémne krátkom čase sa dokázali tie vakcíny vyvinúť, um, ako, aké obrovské obety a, a nasadenia sú schopní ľudia, teda najmä vy, lekári, a vlastne, čo všetko vlastne ľudia dokážu robiť, aj keď sú konfrontovaní s takouto negatívnou emóciou. Um, ako to vy uh, robíte, alebo ako to napríklad ty, Gekon, zvládaš, keď si konfrontovaný s tými negatívnymi emóciami, s tým hnevom, s tou nedôverou voči lekárom? Ako vlastne reaguješ na to, keď to tak zjednoduším, že ty si niečomu venoval 6 rokov štúdia a vlastne a celý život v tom budeš ďalej pádať, skúmať, vzdelávať sa, zlepšovať sa. A niekto, kto si prečítal 3 články na internete, alebo ani články, to som prehnal, Tri nejaké nadpisy. prezdieľané nadpisy, presne tak, alebo nejaké statusy niekoho, teba bude poučovať o tom, že on to vie lepšie. Ako na to reaguješ?
1: Profesional o to je jednoduchšie. Aspoň u mňa, čo sa tam mi dalo deliť, že ja rozumiem, že je človek vystrašený, že je nevzdelaný a že nerozumie, že aj tie ambulancie je to jednoduše vysvetliť, pokojne, povedať, že tam, tam je to OK, že na skautskom skal, prostredí alebo rodinnom prostredí niekto, tak tam si neviem udržať taký odstup, lebo že tamto beriem, že to je vystrašený človek, ne, nevediaci. Možno nieked je zlý, ne? že môže byť aj táto varianta, že púšťa a akože tam je jediné bezpečie, je to, že mimo tej ambulancie že ja mám výborný kolektív, má fantastické že čestričky a jej že to, toto je tiež veľký základ, že, že sa tým slovene stará, aby sme nevyhoreli o to. Takže toto to pracovné prostredie, ale potom doma domá, že mať tie vzťahy, tie priateľstva, na ktorým sa môžem vrátiť. Ja mám akože ešte aj veľké požehnanie, že, že my v tej blízkej rodine sú že sme všetci nájdeme ako keby voľní. Všetci sú ako zaočkovaní, máme rovnaký pohľad na to, ako rešpektujúci. zatiaľ je to očkovanie, že dobrovoľné. Nie je povinné, to znamená, že každý si môže vybrať, ale že v tomto sa zhodneme a to je úžasný benefit, že keď sa potom stretneme v lete, tak si môžeme, som v takom bezpečnom prostredí, kde nemusíme riešiť túto tému, lebo to je asi, preto aj každý z nás vie, že sú rodiny, kde to robí veľké problémy. Veľké problémy, strach rodičov, jedni zaočkovaní druhý nie, jedni sa chcú stretávať, sociálne, no je to komplikované
0: ty ako riešiš túto vlastne ľudskú nevraživosť, keď to nazvem takto eufemicky?
2: No tak ja ako však tiež sme sa trošku bavili predtým. Ja mám ako takú pozíciu, že robím odbornú ambulanciu, ale pracujem teda na pôde... covidovej nemocnice, je Rooseveltová klinika, ale vidím cez okno budovu, kde ľudia ležia na respirátor, kde zomierajú, chodím okolo patológie do práce, kde odvážajú nejakých ľudí za zipsovaných, bohužiaľ už po smrti. A ako by sme žili vôbec aj naša spoločnosť v rôznych svetoch, lebo ja teda neslúžim na, u nás na tom urgente na triáži, slúžia tam moji mladí kolegovia a tam je to ako naozaj zlé, tam dochádza ku konfrontáciám, k agresivite. Ale ja robím na odbornej ambulancii kde trošku akoby iná vzorka tých ľudí príde. Samozrejme prídu aj ku mne ľudia, ktorí sú nezaočkovaní, ale prevažná väčšina tých ľudí, ktorí sú nezaočkovaní, tam dominuje strach. Sú to starší ľudia, ktorí sa boja, majú nejakú skúsenosť v okolí, hovoria u nás v dedine, neviem komu ako bolo ale s takou priamou ako agresivitou prakticky asi som sa na ambulancii nestretol. Ešte čo je ako u mňa pozbudzujúce, že ja mám ako teda pacientov ako pomerne značnú časť pacientov stabilných. Hej. Ja robím uh, niektorých pacientov dlhé roky, sledujem a tí ľudia chodia jak roky k nám, poznajú k nás a je to ako trošku taký iný pohľad a trošku v tom optimisticky, že napríklad tí pacienti, ktorí prichádzajú na kontroly, my robíme teraz normálne, aj keď je lockdown, ale pracujeme a prevažná väčšina tých ľudí je zaočkovaných. Takže oni do, totiž tí pacienti za mnou zriedka prichádzajú s problémom covid Za mnou príde možno post-covidové syndromy a potom my robíme konzilia, a a tak ďalej. Ale tí pacienti dojdu ako s iným problémom. Je to pelový alergík alebo nejaká porucha imunity a tí ľudia, ktorí sú naši stabilní pacienti, my sme za tie dva roky aj s kolegyňami zodpovedali no, stovky, ak nie tisíce telefonátov a ja každý, kto príde, sa ho pýtam, ako obligátna radšej dá, kedy na konci otázka, ste zaočkovaní a ty pacienti už si to nie poviadam. A mi povedal, pán doktor, však ja som vám volal na jara, ja som sa s vami poradil, takže ja som sa dal zaočkovať. Alebo ešte mám takéto osobné, ako sa poje svedectvo, možno, že niektorí z divákov aj zaregistrovali. Ja som bol teda jeden z prvých očkovaných na Slovensku v decembri 2020. Som dostal prvú vakcínu a vtedy v Rooseveltovej nemocnici bolo 5 televízií. A potom ja som bežal ako taký ten ilustračný záber, keď sa o vakcinácii až doteraz mi prídu pacienti, že zase ste vystupovali v televízii. To sú zábery staré Ale som mal pacientov, ktorí prišli a povedali, že pán doktor, my sme vás videli v televízii a ja som doma povedala, ideme. Ako videli svojho lekára. Takže ten ako osobný je ako veľmi pozitívny. Na druhej strane, a to je sa, možno sa dostiem tá odvrátená strana, že lekár, ktorý je antivakcer, bohužiaľ takých máme, tak to je ako negatívny dopad, ako nekonečný. Nekonečný. Isté ste aj zachytili, boli medializované aj prípady z Banskej kde antivaxerka, doktorka, bohužiaľ zomrela na našom áre na COVID. Tak to len tak na okraj. Takže je? ja mám, ako, vravím, trošku ako som chránený, aby som to zahrnul, tej konfrontácie také agresívnej, tak neviem, či po tejto relácii, po tomto rozhovore, či nejaký z megafóny pod mojim oknom nebudú dostať od týždeň aj pod ekonovým? Verím, že nie.
0: <laughs> verím, že nie. a Verím, že nás počúvajú sami slušní, kultivovaní rozumní ľudia, a bez hľadu na to, aký majú názor a sú ochotní si vypočuť ten iný. A mám tu už aj otázku zo slajda, tak rovno ju vlastne určím vám. A máme tu náz- názor od, otázku od Wikipédia. na Názor bráťa, pracujem v Brne. Ako a technik, si. takže veľa COVID plus pacientov. A zaujímavá váš názor asi na opakované očkovanie, na booster, na tú tretiu vakcínu.
2: ...na chvíľočku.
0: Dobre, ľudia, keď sa premiesniš, tak to vlastne položím gekonovitú otázku. A tá otázka potom znie, že... Asi
2: sa s ním tak, lebo mi vypadol signál. Dobre, ja sa premiesním. Pár... Teraz to bol dobre
0: ľudia. Teraz to už je dobre. Môže zostať. Ľudia, teraz dobre, to v poriadku. Je... Teraz to bolo v poriadku. Fine. To sú také chvíľky iba. No a on doplňa tú otázku, že ľuďom už začína je to očkované okay. a že či je, a že nemyslím si, že je možné vakcinovať sa do nekonečna. Čo si o tom myslíte vy?
1: Ja to prirovnávam, keď prídu pacienti starší, sa pýtať, že čo mám. tam si za tu už tretiu dávku, lebo vnúčka mi povedala, že nie. Tak len hovorím, že vyberiete líky na tlak. A tiež už vyberiete, že 5 rokov, 10 rokov, no, už keď ich beriete, tak je dobré, aby boli dobre nastavené, že ten tlak máte dobre nastavený, že nemáte, už keď beriete tabletky, tak ho nemáte vysoký, nejde OK. A, a to je rovnako z toho vakcínu, že dostali ste už dve dávky a že keď veríte tým liekom na tlak, tak za tým sú úplne rovnaké, rovnaké spoločnosti, rovnaké skupiny lekárov, no, ktorí sú odborníci na tú tému. A, a že to je to isté, že to tá posilňovacia dávka, ktorá bude, či sa môže očkovať do nekonečna, asi sa aj bude očkovať do nekonečna, kým neeradikujeme všetky ochorenia, že očkujeme na tetán už no, že niekoľko desiatok rokov, na chrípku sa očkuje každý rok, dokonca je to povinné očkovanie, už takmer, že, myslím, že od 2008, že už 12-13 rokov je to povinné očkovanie v do domovoch sociálnych služieb. Každý rok sa musí očkovať. Na neumokoky každých 5 rokov sa minimálne musí očkovať. Asi sa očkovať budeme a to očkovanie je teda aj cesta budúca, možno aj v medicíne na mnoho iné ochorenia, iba infekčné. Takže tam, tam je to jasné, že keď, keď už sa bavíme o tom, že vakcíny fungujú, tak tá 3-tia dálka poslný nakopne tú imunitu. Dokonca je dobré, že keď je imunita dobrá, u pacientí sa nás vyšetujú proti To taký... A je to teraz, že veľký, veľký boom, kedy si proti látky si 40 eur, nekúpi si dobrú spoločenskú hru alebo fľašu ale alebo proti látky, aby si vedel, koľko máš. Ušetrím <lýdňujem> vám 40 eur. Ak máte nízke proti látky, dajte sa zaočkovať istotne. Ak máte dostatočne vysoké proti látky, aj tak sa dajte. Lebo COVID nemá určenú hranicu, ktorá vás ochráni pri proti To nie je 54, 400, 2000, že tam nie je hranica, iba sa vám zlepší šanca. Takže nejak takto... Že už keď sú dve dávky o 5 6 3. možno bude štvrtá o rok, možno bude každých 5 rokov, možno potom, o, oh, To je ťažké, ťažké to povedať. Aktuálne je tretia dávka,
2: je istotne, istotne dobrá voľba.
0: Ľudia, kým sa premiestňovali. OK, iba...
2: už som v obraze, už takže požeš, áno.
0: Dobre, otázka bola iba na to, že, že či, sa budeme, či sa podľa teba budeme očkovať do nekonečné, čo si myslíš o tých posolňujúcich, a dávka o tých bústroch vakcinačných, že či s tým súhlasíš a ako vidíš nejakú dlhodobú prognozu očkovania.
2: No, ja si myslím, že sa naozaj budeme preočkovať, o tom som viac menej presvedčený, ale nik nevyodnúť, v akých intervaloch, ako tie vakcíny budú vyzerať. Ja ako by som v tom nevidel problém, lebo samozrejme, že je to ten ako o emóciach sme hovorili, takže tí ľudia, ktorí ako zle hodnotia emócie vzhľadom k očkovaniu a že dokedy ešte, ja poviem ako moju emociu, ja už mám teda tretiu dávku a ja sa dávam očkovať, ako poviem dokonca, nechcem neviem, či to nenadsadím značením. Ja som ako už v seniorskom veku, ale som doktor, ktorý pracuje, chcem pracovať, som aktívny. a pokiaľ by, by tie vakcíny neexistovali, tak som doma. Pokiaľ by som nebol zaočkovaný, nepracujem. A ja pracujem normálne aj s pacientami. Aj prídu mi cez ruke COVID pozitívny, ktorým ja priamo som robil antigenové testy, potvrdila rovno išlo na infekčné. A tým, že som zaočkovaný, ja viem, že sú aj reinfekcie. Takže vrátim sa k tomu, že je otázka emocionálna, či to budeme brať ako obťažovanie problém alebo či naopak budeme vďační vedia a medicíne, že umožní nám existovať. Ja poslednejšie k očkovaniu, ja sa dávam ako každý rok očkovať proti chrípke dlhé roky a ja vždy vravím, že dávam sa čiastočne očkovať pre seba. Ale možno viac sa dávam očkovať kvôli svojej rodine a ešte viac kvôli svojim pacientom. Lebo chorý doktor, no všetci máme tú skúsenosť, malo ktorý doktor zostane keď má nejakú výrozu doma pretože nezastupiteľný, nenahraditeľný v nákazy svojich pacientov. Takže pre mňa je to obťažovanie, nie je to obťažovanie, ja nemám problém sa aj dvakrát do roka dať pichnúť. Takže môj odhad je, že očkovať sa budeme a ja verím, že tie spoločnosti, aspoň také, povedzme, tie, kde preváži rozum nad emociami, to budú akceptovať bez väčších problémov.
0: Ďakujem a možno pribúdu aj ďalšie otázky. A ľudiek, mám tu pre teba otázku, ohľadom ivermektinu. No. Teda anonimný písateľ píše, že pozná prípady, kde to ľuďom pomohlo dostať sa z ventilátora. O týchto prípadoch sa samozrejme nehovorí. Na druhej no. strane odborníci neodporúčajú.
2: No, tak ivermektín, ja som sa samozrejme snažil si k tomu urobiť nejaký hneď, ako sa to objavilo názor. A poznám aj kolegov, ktorí sú seriózni, ktorí ten Ivermectin ako užívajú. Prvý základ je, ja som si pozrel na stránke výrobcu. Je to firma Merck, ktorá vyrába ako protiparazitárny liek a tam si nájde, bolo to už aj keď sa to objavilo pred rokom alebo koľko tam doteraz. Ivermectin nie je určený na liežbu COVID-19. Tak ako keď výrobca toho lieku nenap, ne, ne, neindikuje ho na danú chorobu. Hej, my ako lekári vieme, že ja keď píšem lieky, tak som v nejakom právnom rámci. Ako náhle to sa použia že predpisujem off-label mimo indikácie a je, nesiem jednak riziko, povedzme aj právne ako lekár, že to indikujem ale aj zdravotné, pretože my vieme, že na jednu stranu sú tu obrovské diskusie ohľadom vakcín a na druhú stranu, ako ľudia používajú Ivermectin, ktorý nie je určený na túto diagnozu. A on má protivírusový efekt, ktorý je v dávkach, tuším, teraz neviem, či 200 alebo ešte viac násobné, ako je štandardné dávkovanie. No a iste ste zachytili boli tie prípady niekde v Košiciach, kde majú otravených ľudí Ivermectinom. Takže ako mnohé lieky, my sme za tú dobu, čo robím imunológiu, tak sa používali napríklad niektoré aj protiparazitálne lieky na podporu imunity. Bol populárny liek Levamizol napríklad, ktorý bol tiež určený pôvodne na liežbu parazitov, ale ten liek sa stratil, pretože dnes na tie lieky sú prísne kritéria. Je všeobecne známe, že taký acylpirin dneska by neexistuje, že by prešiel cez skúšky, pretože by nesplnil hredová choroba, neviem čo všetko, ale keďže sa používaniem 100-150 rokov, tak ako alebo 100 rokov, tak už prešiel. Z môj názor je, je možné, že niektorým pacientom môže pomôcť, ale nie je, my ako lekári musím vedieť liek, že čo tým sledujem, to znači, aká dávka, z akých okolností, s čím môžem kombinovať. To je ako celý rad... Takže ja osobne od takých veci dávam ruky preč. A poviem ale ešte jednu vec. Ja ako vo svojej praxi teda používam lieky, ktoré sú naozaj... Ja som mal niektoré lieky, ktoré biologická liečba sa to nazýva. Som bol prvý na Slovensku, ktorý som používal napríklad na liečbu astmi a niektorých ďalších liekov. Ale ja som sa pohyboval v právnom rámci. To znači, prvý bod. Ten liek, keď som ja písal, a nebol ešte štandardný, musel mať od výrobcu indikáciu. Výrobca ho odporúča na túto diagnózu. Ale na Slovensku nebol schválený. Potom je druhý bod. Žiadam tzv. výnimku od ministerstva zdravotníctva na indikáciu, ktorá není uvedená v tzv. SPC, v príbalových materiáloch. A tretí bod ešte žiadam poisťovňu. Takže tá procedúra a to sú tie spätné väzby. Lebo to je veľké nadšenie, je to panika, ľudia všeličo vezmu. Vieme, mnohé tie, tie, tie ťažké prúsery v medicne, ste mnohí poznajú aferu stali domy dom. Hej. To bol liek, ktorý používal sa na, ako na spanie liek a brali ho ženy v gravidite v nejakých 60. alebo takých rokoch, ale 50. a tam boli ťažké deformácie potom plodov. Videli ste asi tie drastické obrázky. Takže ako v nejakým, pod nejakým tlakom ako ísť do liečby, tá teda riziková. A je ten paradox, že tí tí ľudia, ktorí povedzme chcú ten vermectín, ktorý ani výrobca neodporúča, nie sú k tomu štúdie, ale vakcíny ktoré sú na to určené, ktoré majú štúdie, vakcíny, ktoré momentálne je na svete, na Zeme Guli podané asi 2 miliardy, 2 miliardy e, očkovacích vakcín, aj tých všetkých proti covidu. To sú epidemiologické dáta, ktorý liek pri schvalovaní má 2 miliardy e, odskúšaných. A posledný bod, ešte keď počujem to v tá tá otázočka pekne tak syntetizovala všetky tie pochybnosti. V dobrom ja nemysl, nechcem, ako v dobrom to vysvetľujem, že zamlčujú skutočnosti. Ano, to je, dneska není zdroj len že čo nám povie do televíza do televízie premiér alebo minister zdravotníctva. Je nejaká zamlčovaná skutočnosť a do hodiny má na Slovensku 50 tisíc zdieľaní a na Zemeguli má 300 tisíc zdieľaní. No tak to sú tie zamlčované skutočnosti.
0: Ďakujem, a to bolo, to bolo veľmi, ako keby um, oceňujem alebo chápem, že si tam poukázala tú takú kognitívnu disonanciu, že, že ľudia, ktorí vlastne neveria v akcíne, ktorá bola vyskúšaná, otestovaná, vyvinutá na liečbu nejakej choroby, dajú prednosť zase liečivu vyrobenému veľkou farmaceutickou spoločnosťou medzinárodnou učenomu na úplne inú, úplne inú chorobu a úplne vlastne iný nejaký mechanizmus aktívneho pôsobenia, ktoré priamo výrobca neodporúča na liečbu COVID-19. A napriek tomu vlastne to ľudia skúšajú. Ale to ma privádzajú privádza ďalšie otázky, ktorá vlastne nám tu tiež naskočila od VV. A síce, že sa stretáva s názorom, že človek sa dá zaočkovať až vtedy, keď výrobca preberie zodpovednosť. Ako to je aktuálne so zodpovednosťou za vakcíny a vedľajšie účinky vakcín. Neviem, no. či Gekon alebo ľudia, kto chcete povedať?
2: Ja, ja poviem takto, čo je jeden bod. Možno, že Gekon k tomu poviem niečo iné, ale ja by som povedal, u nás ako toto nedotiahnuté, pretože v podstate sa sťahuje ako nejaká legislatíva je na poškodenie organizmu liekmi. A u nás sa však o tom dlho diskutuje, ale pokiaľ viem, nie sú tie zákony dotiahnuté. A ja som že my by sme mali mať jednoznačné pravidlá, zákony na odškodnenie poškodených. Pretože my... To není, že sa bojíme, že bude tam nejaké odškodenie. Naopak, je to, my, ja sám ako lekár by som žiadal, aby boli na toto pravidla aj to odškodnenie aby bolo. Pretože povedzme v nejakých raritných prípadoch, je to relatívne raritné, ale môže dojsť k poškodeniu. A tí ľudia by získali tým dôveru. To není, že, že teraz právnici budú hľadať vedľajšie účinky. Naopak, tí ľudia majú. A výrobca nesie zodpovednosť v rámci toho, čo, čo odporúča a takisto nesie daný štát. Takže ne, nebudem naťahovať, ale predsa len sa dotknem. Hej, to bolo ten problém okolo. Je to síce taká téma horúca, ale predsa to poviem so sputnikom. Ako všetci si pamätáme, že bol dovezený sputnik, ktorý obyšiel niektoré pravidlá, ktoré platia. Hej, nešiel, jednak nešiel cez Európsku medicínskú agentúru, hej to je EMA, to značí v Európskej únie neprešiel a to není len formálna vec. Naozaj ten liek musí dokladať. Takisto neprešiel cez náš šúko, čo istí politici škandalizovali. Ja obdivujem tú pani doktorku Baťovu, ktorá ako toto ustála, pretože ako dať štempel na liek, ktorý má inú dokumentáciu, na inú formu, aké dovezené a posledná čerešnička na tom bola, že keď ho doviezli, tak Prvý, prvé odporúčanie nášho ministerstva bolo, že zodpovednosť nesie závedľajšie účinky lekár, ktorý podáva. To neexistuje. Mňa by do takého nikto nedonutil ten liek podať. To musí nesť štát. Ja nesiem zodpovednosť, keď postoje tam celále non artist, keď urobím medicínsku chybu. Keď ja ako lekár urobím chybu, Áno, tam nesiem zodpovednosť. Ale za liek, ktorý mi dá do ruky štát, ja som štátny lekár rovnako súkromný lekár, tam musí niesť ako štát zodpovednosť. Takže to sú také, Takže ja by som bol veľmi silne za to, aby to odškodnenie existovalo a naozaj nejaký ten prípad sa určite môže vyskytnúť a tí ľudia by mali byť odškodnení. Zvyšlo by to dôveru, tí ľudia by vedeli, že nie, že potom niekto sa takto akože zbaví zodpovednosti. Rozhodnenie ako čelom sa k tomu postaviť. Jasné.
1: Gekon? To je, to je presne, ale to je aj pri ostatných vakcínach, že to nie je, že to je chyba na našom systéme, že my sa kolektívne neskladáme pre tých, ktorí si tú štatistickú šancu proste vo bohužiaľ, a ja, vieme, že to je rádo menej ako pri ochorení, je to pre nás teda lepšie, aby sme boli zaočkovaní, ale my, ktorí sme dostali očkovania, nic nám nie je. Keď sme sa mali poskádať tým, ktorý nie sú. Toto bohužiaľ, že nefunguje.
0: To, je... teda, to platí pre všetky vakcíny.
2: To nie je špecifické pre COVID. Ale... Aj pre ostatné lieky. Aj pre všetky lieky by to malo platiť. Akékoľvek.
0: Čiže vlastne to nie je špecifická situácia, ktorá vznikla pri tom, že covidové vakcíny boli vyvinuté privýchlo, To je jednoducho právny stav na Slovensku
2: momentáne. Áno, lebo iné mnohé štáty majú túto legislatívu. Majú absolútne jednoznačnú.
1: Toto bolo už, akože toto už to že dlho, že nemáme, nemáme zabezpečený systém, ktorý podporí mi aj, že no, antivaxerské alebo takéto pohľady boli hlavne u detí, hej, že mamičky nechceli svoje deti dávať do škole. toto bolo do, do covidu, teraz je to celo celospoľočenské a, a už a aj z ministerstva, čo, čo dávali nám usmerenia k tomu, tak už vtedy sa ajalo, že toto je chyba. že dať nejakú pokutu 250, 350 eur za to, že sa nikto nedá zaočkovať, a je tam aj tá ta, ten strach že čo ako bude nejaký ďalší incident. Ako tam toho súvasem opakovať, že bolo. No, treba ešte ešte postať
2: ešte by som k tomu dodal jednu vec, že ako pokiaľ by toto bolo, tak ako tie námietky k tomu, že niečo sa ututláva, že sa nepovie. To značí, že ono sa všetky tie vedľajšie hlásenú účinky by sa mali preskúmať, ale za predpokladu, že tam je odškodnenie, tak by to bolo ako veľmi dôkladné, ako v nejakom legislatívnom právnom rámci, kde by to rozhodnutie muselo byť doložené, že nie je to len niekto si povedal, že, a že sa to snaží ututlať. Takže naopak by to vytvorilo ešte aj možno, že dôkladnejší prístup k tým potenciálnym vedľajším účinkom a naopak by to tie fámy rôzne, ktoré sa šíria, že to a by to bolo ako na ďaleko vyššej odbornej úrovni, by to bolo revidované a preskúmané.
0: Jasné, ale možno sa stále treba vrátiť k tomu, čo hovorila aj Gekuna, ty ste hovoril skôr ľudia, že predsa len tých vakcín boli podané 2 miliardy na svete, že vlastne ten objem dát, ktorý máme o, o tom, okay. ako fungujú a ako vlastne, do akej miery sú nebezpečné alebo bezpečné je tak obrovsky, že vlastne dnes už vieme s velikánskou mierou istoty povedať, že to riziko, ktoré z nich vyplýva, je extrémne malé. A napriek tomu, ale stále aj nám tu vlastne prichádzajú otázky, že čo um, hovoríte na, na ľudí, ktorí boli zdraví, dostali vakcínu a zomreli. A existujú také prípady?
2: No. To je e, základná otázka, ktorú veľmi dobre poznáme a nielen v medicíne, a to je, že, sa, že je, je následnosť, teda nejaká, e, čo niečo nasleduje po niečom. ale je tam dôležité, či je tam kauzalita. Takže konsekvencia je následnosť. Niečo sa udialo, druhý dej. A druhé ale, či je tam príčiny vzťah. A to už je ako dosť problematické. A keď si vezmeme, že povedzme vzorku ľudí 100 tisíc, ktorí dostanú nejaký liek, tak vzorke ľudí 100 tisíc, akýchkoľvek, za rok sa vyskytnú aj choroby, aj umrtia, aj rôzne príhody aj tí, ktorí nebrali žiadny ten liek, alebo teda neboli očkovaní, a tam je potom otázka, to je na ten, naozaj na to znalecké posúdenie, či tam je súvislosť. A k tomu možno takto ešte povedať, že tie, čo zbudzuje ako najväčšie obavy v tých vedľajších účinkoch vakcín. My ich môžeme rozdeliť, tie vedľajšie účinky na viacero skupín, ale sú včasné vedľajšie účinky, ktoré v princípe sú ľahko dokázateľné. Napríklad v našej nemocnici sme ma, mali, teraz už sa zavrelo vakcinačné centrum, kde bolo pokiaľ viem, vyše 100 tisíc inekcií podané v priebehu roku v Rooseveltovej nemocnici a by sa hádam na prstoch, ak dvoch rúk dali spočítať nejaké kolapsové stavy, hospitalizácia, myslím, bolo pár aj takých tých myokardití, nebolo toho veľa, tie už nie sú celkom včasné. Ale tie včasné vedľajšie reakcie, to je minimum keď si predstavíme 100 tisíc ľudí. Ale to, čo zbudzuje obavu, sú tie neskoré následky. A tam je samozrejme potom otázka, že či tie neskoré následky boli spôsobené tým. A zase na to sú pravidla, že povedzme, je obdobia dvoch týždňov, mesiac, pretože vieme, že tá vakcína messenger vakcíny, ktoré sa dostanú do organizmu, po nich tam neostane nič. To je ako signál, ktorý odovzdá a pozbudí tvorbu tých obraných protilátok pamäťových lymfocytov, ale z tej vakcíny v organizme neostane z nič. A teraz je, že či naštartoval nejaké procesy. Takže zase, ako tu nám tá pomôže štatistika. Lebo tá štatistika hovorí o tom, že o tom dlhšom odstupe. No, COVID je to pomerne zatiaľ samozrejme krátka doba, ale máme štatistiky z iných vakcin. Vieme, že boli veľké aféry, možno viacerí vedia, ktorí trošku sa vedli, bola aféra okolo doktor Wakefield, ktorý ako zdával s vakcináciou dokopy vznik autizmu. A v tom období, keď to vzniklo, tak samozrejme vzbudilo to obrovský rozruch celosvetový, ale v odstupe už to už je 40 alebo koľko rokov, ktorý myslím, že to boli nejaké také roky 70-80, tá Vekvílová afera je také množstvo tých epidemiologických a štatistických dát na obrovských súboroch. To znači, sa porovnáva počet vakcinovaných, MMR vakcína, porovnáva sa počet autizmov a tam sa nezistil žiadny súvis. absolútne žiadny. Takže aj s tým COVIDom my veríme, tie výskumy boli seriózne povedené a už máme obrovskú dátu tých epidemiologických dát, poďme s odstupom roka už. Rok už je pomerne dlhá od doba, takže a z týchto obrovských sú to miliónové. A celosvetové sme vraveli o dvoch miliardách. Tam nie, nie sú žiadne signály, ktoré by hovorili náraz takýchto vecí. Individuálny prípad, to je iná vec. Hej, bo v individuálnom prípade môže sa stať kadečo. A to ešte, aby som nenateľal, predsa poviem, ako keď sa robia napríklad nejaké štúdie liekov, tak sa sledú všetky vážne reakcie, ktoré aj nesúvisia zjavne, napríklad je liek na srdce a každá príhoda sa dokumentuje. Napríklad zrazenie autom, alebo zlomenina. A potom sa dedukuje, či je tam nejaký súviš. Ak sa ukáže, že v tom súbore bolo úrazov veľa, tak môže sa uvažovať, že ten liek napríklad ovplyvňuje pozornosť tých ľudí. Takže tie dáta sú nesmierne precízne, tá štatistika je obrovská. A tie dáta nesvedčia pre nič také. Toľko môžem povedať. Samozrejme, za pár rokov uvidíme, ale ja si myslím, že už to ročné obdobie nepotvrdzuje zvýšený výskyt tých vážnych, pozných, očakávaných, možných reakcií.
0: Ďakujem. Ďakujem, máme tu... Preduš ale ja to si aj na niektoré ďalšie Prezi otázky, mi mi ktoré ešte prišli, lebo Aha. vlastne to asi pokrýva aj, aj otázku, že či, či očkovanie spôsobuje neplodnosť, lebo to je asi vlastne z podobného súdka. Že to vlastne odpovedané. Nespôsobuje, to, to na
2: naopak, možno ste čítali v novinách istá pani Primarka, ktorá je, sa stará o... o náre no, je tehotná, momentálne otehotnela. Sama o tom hovorila v médiách, že otehotnela... Po fascinácii, takže naopak, <laughs> naopak. V tom vlastne
1: manželka vyvolá mačelníka Juľka Vimiková na internom oddelení.
0: Takže máme to aj zo verejných zdrojov. Gekon, ty si hovoril v tom predchádzajúcom stupe, že, že vlastne naznačil si, že máš obavy, že vlastne klesne dôvera aj v tradičné očkovanie, alebo v tie už ukýby, akceptované očkovania. Že vlastne, um, že tu môžeš, uh, ty si síce lekár pre dospelých, ale asi cítiš takú náladu aj medzi, medzi pacientami, alebo uh, možno to vidíte aj vo vašej ambulancii. Máš pocit, že, že táto aktuálna nálada, tento, títo nálady v spoločnosti proti očkovaniu, už sa podpíšu potom na to, že začne sa zaočkovanosť aj na iné ochorenia, ktoré sme doteraz bežne očkovali a považovali sme ich vlastne za, za už takmer odstránené, za už takmer neexistujúce a hrozí teda návrat ja neviem, čierneho kašla a sú rubeolia a iných ochorení?
1: My očkujeme, ja pri preventív, každý denne robíme nejakých 5-6 preventíviek a tam očkujeme titánus štandardne, že očkuje, že každých 15 rokov alebo 10 rokov záleží od toho, aký, aký je starý pacient. Ale ja si myslím, že nie, že nie, akože poklesne možno nejaká krátkodoba dôvera v očkovaniu, ale to očkovanie, že on má za sebou, že naozaj, že tak, tak silný príbeh, že toľko životov zachránilo a toľko prevyšlo vôbec. A to, to je ťažké povedať, že viete... To sú milióny ľudí, ktorí nezomreli vďaka odčkovaní, lebo oni nezomreli, oni žijú, oni to ani nevedia. To je tá prevencia toho, že vôbec sa nenastalo a tie mali ten život naozaj, že pekný. A že myslím si, že dlhodobo nie, lebo to očkovanie je tak, tak úspešná úspešná medicínska metóda na, na prevenciu, že ono, ono bude. A keby aj vyskočilo niektoré infekčné ochorenia, aj sa robievalo kedysi, že uh, sú také skupiny ľudí, ktoré keď sa nakazí deti, že nie sú proti odčkovaniu a keď sa nakázať deti, tak sa chcú, aby sa stretli. A aby sa nakazili medzi sebou. Najčastejšie to bývajú, že očekanie, tak to sa vidia, ale čo je vážnešie ochorenia, napríklad ako čierny kašel, alebo záškar. to sú ako vysokú vážne ochorenia, a že tieto rodiny sa stretávajú, sa deti je tam imunita. A že myslím, že bude vždy skupina ľudí kočkovania, ktorá bude, že ži- nebude sa dať očkovať, hej, a bude, ale keby to vyskočilo príliš tej spoločnosti, že sa tam to rozmnožiť čierny kašel, tak nastúpia tie, samozrejme informačná kampaň, bude sa dlho vysvetľovať, rovnako rešpektujeme, že to je dobrovoľné a potom príde to povinné Takže to povinnočkovanie sa presne zavedlo aj preto, lebo keď tá spoločnosť vyhodnotí. Že nemyslím si. Že nemyslím si, že klesne dôvera od škovaný dlhodobo. Krátkodobo asi
2: je to téma a dlhodobo si myslím, že nie. V kto môžem toľko dodať, že boli také ako prípady, ktoré sú dokumentované. Myslím, že sa to jednalo v Anglicku alebo v Škótsku. Morbili v istom osýpky v nejakom období. Vzhľadom k tej narastajúcej nedôvere a s tým, že ľudia už to nevideli. Takže tam rapidne pokleslo po nejakých ešte takýchto správach spochybňujúcich pochybňujúcich očkovanie. Nám mali tam obrovské epidémie s úmrtiami. Napokon videli sme aj na východnom Slovensku. Sme mali takúto, aj vlastne
0: pred pár rokmi bola takúto epidémia. Aj
2: Takže Romúnsku vlastne keď to očkovanie poklesne, takto to vyskočí znovu, tie choroby sa objavia, bohužiaľ ako na to aj niekto doplatí, ale tá spoločnosť sa vlastne k tomu vráti späť. To je po pozitívne, ale
0: <laughs> obohatená čerstvá skúsenosť. A vrátim sa k tomu, čo si hovoril Gekom pred chvíľočkou. A Mám tu vlastne nozvané reakciu. Sloboda je pre nás ako skautov jedna z najvyššie cenených hodnot Povinné očkovanie je vnímané ako silný zásah do slobody jednotlivca. Aký je váš názor na povinné očkovanie a slobodu?
1: Na červenú zastaneš. Níď do auta si šofér, môže vidieť celú, keď tam je stokka alebo červená zastaneš. To nie je obmedzovanie akože slobody, povinné očkovanie túže, že roky, roky. To je, to je naozaj tá ochrana voči tomu, že to ty nemusíš vedieť, lebo nie si školený lekár, nemusíš poznať tú tému a tá spoločnosť má vytvorené mechanizmy, aby chránila ľudí. Nemyslím si, že povinné očkovanie, máme povinné dane, máme povinných kopec veci. To nie je obmedzovanie slobody, že tá spoločnosť sa nejako dohodne, zvolí si svojich legitímnych zástupcov a tí aktuálne povedali, že očkovanie je dobrovoľné. To znamená, že môžeš si vybrať. A teda ja to aj ako lekár rešpektujem a hovorím to aj že rešpektujem, že ste sa rozhodli, že no, vysvetlím vám to, myslím si, že toto je pre vás to najlepšie, ale rešpektujem, že ste sa osudli ináč. Ale potom samozrejme, keď sa spoločnosť rozhodne, že to je povinné očkovanie na základe... No, nejaký dár na základe výskum, na základe bohužiaľ toho smutného príbehu množstva zomrelých, tak potom nastupuje to, že to očkovanie je povinné, lebo tá spoločnosť sa dohodla. A to nemyslím si, že je slobody. To potom každé jedno pravidlo, ktoré máme, môžeme zobrať ako omezovanie slobody a to už potom tá spoločnosť sa osype. V úplne elementárnej veci sa rosype. Pretože nevnímam to ako... Práve, že to vnímam ako prijav dobrej vyspelej spoločnosti, ktorá si toto
2: dokáže určiť,
1: ktoré veci sú pre prioritné a čo je pre dôležité.
2: Tak ja by som na to povedal, je taká ako... Téza, ktorú asi poznáme, že moja sloboda končí pri slobode niekoho iného. Takže samozrejme, že nikoho nemôžeme nútiť, poďme liečiť si svoju pečeň, alebo svoju hypertenziu, je to slobodné rozhodnutie. Ale pokiaľ se jedná o infekčné ochorenie, ktoré ohrozuje chod spoločnosti, chod spoločnosti, kde máme úmrtnosť, kde zomierajú tí oslabení, tam sloboda jedinca končí. Samozrejme, je to veľmi citlivá otázka a sú krajiny, kde nie Potrebujú švedi alebo niekto ako nejaké povinné vecia, a sú krajiny, kde asi to potrebné. A k tomu ja sa vyjadrím, môj názor je, ja som rozhodne za povinné očkovanie, ale by som bol veľmi citlivý v tých akože vynúcovaných. Ja by som začal, pokiaľ by to bolo, tak nám mám rozhodnúť od nás, od zdravotníkov. Ja by som, môj názor je absolútne jednoznačný. Neočkovaný zdravotník a sociálny pracovník nemá v systéme čo robiť. Ja, tomu, kto vyznáva tú slobodu, tak mu poviem príklad. Pridete s vašim dieťaťom do nemocnice pre úraz a tam ho taký slobodomyselný zdravotník, ktorý sa nedá očkovať na kazíkovi doma, vaše dieťa na to doplati. Takže to je ten prípad, kde tá sloboda končí a u zdravotníkov sa to pomerne jednoducho. Ja viem, že máme nedostatok pracovníkov a možno by nejaký vypadli a možno by to až tak nebolo. Lebo tam je samozrejme jednoduché riešenie, tí ľudia proste nemôžu ísť do na neplatené voľno. U dôchodcov by som bol veľmi citlivý, veľ, veľmi opatrný. Ja tých ľudí lutujem, keď ku mne prídu. Ja som k ním veľmi ako zmierlivý a ich presviečam a keď povie, že nie, ja ho nemám tak. Takže tam je otázka, je to otázka toho, že naša spoločnosť, ako sa bavíme, je veľmi polarizovaná. Že buď alebo čierne, alebo biele. Priateľ, alebo nepriateľ. Ja som počul také, že vy ako lekári vy ste na druhej strane. Pre mňa, ja nie som na druhej strane, ja som na tej istej lodi ako vy ste. A ešte tak pojem osobne, viete, pozrite sa tu lekár, sa o vás starám, ja som lekár senior ako vo veku, ktorý je teda 65+. Plus. Aby som povedal, mám aj svoje zdravotné problémy, robím všeličo pre svoje zdravie a sa preto aj očkujem. A ako, na takúto reč ako tí ľudia počujú. Samozrejme, ale keď sa im dá čo príkazom, neomaleným spôsobom, vulgárnym, tak to už je kultúra spoločnosti jednania.
0: K tomuto len také dva postrehy. A jeden je ten, že tá myšlienka toho, že skautíme ako najvyššiu a, a hodnotu slobodu, by som len povedal takú úvahu, že tá sloboda nemá zmysel, keď je individuálna, tá sloboda má zmysel len, keď je kolektívna, že to je práve niečo, čo čo nám tá vakcinácia môže zabezpečiť, že ako spoločnosť budeme žiť slobodnejšie, nebudeme izolovaní vo svojich domoch, nebudeme sa takto vytraja musieť rozprávať proste cez video, čo to, budeme sa môcť stretnúť niekde pri káve. A bez strachu práve vďaka tej kolektívnej vakcinácie. Ešte vlastne ten silný motív skautingu je aj občiansky. Práve to, že sa ako skauti vlastne hlásime k nejakej identite, nejakého národa, nejakého štátu, nejakej komunity, ktorá si dobrovoľne dáva nejaké pravidlá. A my ako skauti máme byť príkladom toho, ako tieto pravidlá si ctíme, ako ich rešpektujeme, ako podľa nich vedieme svoj život. A Možno
2: ja by som na to ešte nadviazal ako jednu takú vec, že momentálne došlo však ako v istých tých komunitách alebo na tých médiách k prekrúteniu významu slov. Akože mnohí ľudia nerozumejú významom slov a veľmi sa to tak ako ako ponúka tým ľuďom a zneužíva sa to niekde aj demagogicky. Ako príklad poviem diskriminácia. Je sa hovorí, že sú teda diskriminovaní tí, ktorí sú neočkovaní. Ja vravím, diskriminácia pri vakcinácii by bola v situácii a na svete sú také krajiny, kde nedostatok vakcín nie sú zadarmo a nejaká vrstva spoločnosti si vyhradí tie vakcíny pre seba, tí bohatí, vládnuca, vrstva, neviem kto, a tých ostatných pustí cez palubu. To je diskriminácia. Ale to, že Nie je, nepatrí medzi základné ľudské práva roznášať vážnu potenciálne smrteľnú chorobu, dokazateľne. Ja robím v nemocnici, kde denodene teraz prakticky zomierajú ľudia. To není ľudské právo, roznáša to nehatenie medzi všetkých. To nie je diskriminácia. Samozrejme, že tie obmedzenia každá spoločnosť sú v rámci právneho rámca. Takže samozrejme, nemôže to byť len tak, že niekto si... Však vieme aj u nás, aj keď sa nám to nepáči, ale sú burlivé boje v parlamente, nie vždy celkom korektné, teda povedzme si, ale to samozrejme, že to není, že jeden si vymyslia a schváli. To musí byť ale v rámci právneho rámca.
0: Súhlasím s tým, že, že aj, aj možno, čo si hovoril skôr, že asi naozaj principiálne to povinné očkovanie je dobrá vec, ale momentálne je tá spoločnosť tak hlboko polarizovaná, že asi na to nie je možno teraz ten najvhodnejší ja, čas, lebo, lebo tá nedôvera ľudí je, je enormne veľká. Vrátim sa tak trošku na našu scoutku pôdu domácu. Ja som, A, ja som
1: sa chcel, že možno teda, teda by, že napríklad ja v tejto téme očkovania že ja si práve že myslím, že to povinné očkovanie, že, že je, je na stole. Že ja teda čo sa spätám s pacientami, že nikdy to je, že málo, ktorí sú naozaj že vyslovene, cieľenie, že proti odškoleniu. Niektorí proste nešli, lebo nemal čas, nešiel lebo chodí do práce, chodí kamiónom po celej, akože po celom stoleniu, tak to neriešil, niekto, proste nechcel ísť, nevedel o tom, niektorí starúši kovia naši, akože to oni proste neidú, lebo tak na čo ja pôjdem, ja už mám 90 rokov, na čo ja pôjdem. Nežiže? Že ja si práve, že myslím, že, že to povinné očkovanie je iba odložené rozhodnutia. Že my nemáme aktuálne žiadny plaký. Na Slovensku tá situácia je bohužiaľ taká, že pre mňa, že to povinné očkovanie je iná cesta, schválon, aj keď nepopulárna, ale že m- nemyslím si, že v marci budeme menej polarizovaní. Mm-hmm. Skôr, si myslím, že viac. Skôr si myslím, že viac.
0: To je asi pravda. A možno tam je ten motív a to, 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 to úplne chápem, čo hovorí, že, že možno je mnoho ľudí, ktorí už aj v tej krčme povedali, že sa očkovať nedajú, aj to má už buchli po stole a povedali, že nie, ale už možno trochu sa aj boja. a možno by pre tú vakcínu aj išli, ale dnes je to vlastne také markantne viditeľné, že kto je očkovaný a nie je, že nedá sa potajme zaočkovať a nemať z toho tie benefity, že tí ľudia možno už aj privítali to, keby im ten štát povedal, že tak zaočkovať sa musíš, tak by proste pokrčili tým predcami, zahundrali, kopli do kontajnera, ale išli by sa zaočkovať a vlastne nejak by to prijali, že, že toto rozhodnutie.
1: Áno, to je ako, očkovanie na tetanus je tiež povinné, musíš byť zaočkovaný. Ja vždy vysvetlím, že aké to má benefity pre nich, že raritne málo je na Slovensku tetanus, že málo, že posledných 10 rokov mám pocit, že nikto ani na Slovensku, že na tetanus nezomrel, a bolo raritne, ale už keď dostaneš tetanus, máš 50% mŕtnosť. A u niektorých toto nezaberie, niektorých nás zaberie, že že toto je povinné očkovanie, že toto budete, akože, že snažíme sa, aby ste sa mali dobrá, aj tej dôvere k tomu lekáru, k svojmu, kšeobecnému. OK, dobre pamatí, asi by som si to nedal inokedy, ale som tu, vychnite, má 15 rokov máte krutiny. Aj toto pomôže niekedy, že, že ponúknu takú úniku, aj unikovú cestu bohužel. Každý sa už tomu vyjadril, že už privie si načetnuté, to už, už nie je veľmi. Ne, nemyslím si, že veľmi Ale s tým súhlasím, že veľmi kultivovanie, odborne, pochopiť ten strach vysvetliť, že ten strach je normálny a že vakcína má svoje rizika. Áno, má, to je jasné, ale sú nepomerne menšie oči tomu COVID. Takže ja si myslím, že povinné očkovať, že je tému dňa, ak má mňa zmysel, lebo na ja sa to zlepší znova, bude leto a potom. To budeme sa takto točiť krum.
0: Poďme, sa v ešte už pomáhu zostáva iba nejakých posledných 10 minút diskusie, tak ešte by som vyzval tých, ktorí máte otázky, nezabudnite ich písať na slajdo dole vlastne vo videu vidíte ten kód, ktorým sa tam viete prihlásiť a ešte nejaké otázky stihneme a kým napíšete, tak ja sa k ekoná spýtam na to vyhlásenie náčelníctva k téme aktuálnej spoločenskej situácie. Máme tu totiž aj otázku, že či, že kto z náčelníctva nie je zaočkovaný, ale to neviem, že či je pre teba na zodpovedanie, to ty len za seba, ako na náčovanie takže to by sa so trebalo, bolo treba pôsoť všetkým členom náčelníctva, že akom tom sú, týdje si osobný lekár. A, ale spoďme k tomu, že čo vás k tomu viedlo a vlastne s akými pohnutkami ste to písali? Uh,
1: Ty vyhlasením, ja si myslím, že zvobíme, prelomíme nejaký ľat. My sme ako náčelníctvo chceli sa k tomu vyjadriť, lebo lebo aj skrz prísmu nejakej osobnej profesionality alebo ľudských príbehov, ktoré máme okolo, alebo aj názoru, ktorý máme, sme chceli, aby aj ten scoutský hlas bol v tomto nejaký. A vedeli sme, že to aj je populárne, niektorí prišli na to aj o, mne osobne nejaké veľmi kritické a veľmi osobné výhrady, takže, že toto teda nie je scouting. ja som nečakal, že za to budú všetci kriestať, ale to už keď nás budú do toho náčenstva, tak neočakávam. Uh, lebo ja tam nie som na to, ja nie, som na to aby, aby, nie som tam dokonca na to ani mali ľudia radi si myslím, ja som na to, aby som spravil tú prácu, ktorú mám, aby oni na to som aj a toto vnímam ako potrebné, že povedať, že áno, scouting uh, je mľadežnická organizácia, my vychováme k aktívnemu občianstvu a náš hlavný cieľ je teda, že vychovávanie má byť. že toto je úplne, že naše gro- toto máme robiť aj v pandémii, že sa ja takové tu všade hovorím, že oddieli zboroví tí vodcovia, že neskutočne si makli, lebo my sme za tie dva roky pandémie a tvrdej pandémie, že akože štatisticky neklesli ako organizácie, že sa držíme aj počtom členov, aj počtom akcií, že žijú. A to je, nie je to, že, pretože sme taký fantastickí, ale pretože tak fantastickí sú tí ľudia odmakali si to v tej organizácii. Naozaj, že, že tvrdou prácou. A tým, že my chceme vychovávať detí a chceme ich vychovať, aby žili zdravo a to odškovanie teda vnímame ako našenstvo jednohlasne, sme sa o tomto spôli, že, že toto je cesta, aby sme ich mohli vychóvať, aby aby mali tú prevenciu, lebo aj tá naša vychovýva prevencia, tie priateľstva, ktoré budú mať tie deti, to je prevencia, aby keď už dospeli mali, za, mali sieť bezpečných vzťahov, kde sa dostanú, až že my to akože v tej pandemickej situácii ani neviemme vytvárať a zároveň chceme chrániť tých, ktorí. a tie deti, deti sa nevedia vyjadriť vakcíne, oni, oni, oni môžu vás dielať názor niekoho. A my sme to vyhlásenie teda smerovali hlavne na dospeli. Stavili sme sa naozaj napísať tak, aby bolo aj bolo ciklivé, že rešpektujeme, keď si niekto vyberie, ale že silnou povod aby sa zále očkôr, lebo očkôr nezajúcim do toho.
0: Super. Ja teda rozhodne vítam túto iniciatívu a ďakujem za ňu. A ľudiek, mám pre teba takú otázku, ktorá sa trošku vrácia k tomu, čo si hovoril skôr. Či je pandémia ikvetestom testom národa? Má ešte zmysel snažiť sa presviečať ľudí o očkovaní, ak máme tisíce smutných prípadov a vlastne napriek tomu sa nedajú presvedčiť. Ako to vidíš ty?
2: No, je to test ako, neviem či IQ, ale je to test ako postoja národa alebo možno takých kultúrnych postojov. To je rozhodne veľký test, pretože... Ako to si, ako neklame, že to nie je test. Je, ja aj sme si vraveli, ja si vravím, že nerad by som išiel do nejakých politických súvislostí, ale takto, čo vieme, ako prevažná väčšina, povedzme tých, ako verím, že sa na tom zhodneme, že sme západná civilizácia tých krajín, západnej civilizácie má to jednoznačný názor pomerne. Vidíme, vo všetkých krajinách sú extrémisti, Vidíme ich vo Viedni, vidíme ich v Paríži, vidíme ich neviem kde, ale sú to extrémisti. Ale všetky, dá sa povedať, že prakticky všetky relevantné, seriózne vlády, aj opozície v celej Európe sú v tomto na jednej lodi. Sú zajedno. Bojeme proti vakcíny, pro, proti, proti Pandémia, teda vakcinácie je to súčasť. A Slovensko je jeden z krajín, kde sme roztiepení, teda spoločensky na tom, čo je absolútne... A ľudia, ktorí, sú ako, ktorí majú spoločensky veľký vplyv, ktorí hovoria do médií veci, ktoré sú strašné, čo im slina na jazyk prívedie. Ja som počul, nemenujem ani z ktorej strany, bola to opozičná strana, ale v minulosti snáď významný politik, ktorý vykladal o tom, že že vakcinácia je najväčší omyl medicíny. Ako takýto človek vo verejnom živote, čo ten má čo robiť? To je naozaj v tomto je slovensko špecifické a v prieskumoch ako tých volebných populár stúpajú strany, ktoré hovoria strašné veci. Strašné veci, ktoré sú naozaj... No, Takže odbočím o to. Takže si myslím, je to test, není to IQ a to len veľmi krátučku, to by bola celkom pekná ďalšia téma. Ja som aj nejaké mal k tomu podklady, sa to nazýva, že vzdelaný šarlatán. Že Ukazuje sa, že tie, mnohé tie konšpiračné teórie a tak ďalej nie sú vôbec od, nezávisia od inteligencie. Že ľudia, ktorí majú vysokú inteligenciu, a sú to aj vedci, lekári, neviem, právnici, dokážu veľmi rafinované konštrukcie vytvoriť si a naozaj aj fundované, oni aj získajú dáta na obhajobu absolútne absurdných teórií. A im, im chýba totiž kriticky nadhľad. Oni nevedia prehodnotiť. Je. Oni zbierajú všetky tie podporúcené informácie týne. Takže vrátim sa k tvojej otázke. Je to test národu, ale nie IQ? Je, je to iná niekde zložka? Čo ja by som nazval takéto kultúrne ukotvenie národa? To je. A tam sme zlyhali. Tam sme to... ťažko zlyhali.
0: To si trafíte z pohľavičky. Ja s týmto hlboko súzním, s tým, čo hovoríš. A rovno by som to prehodil na teba, akékoľvek takú otázku. A vlastne, kde vidíš úlohu scoutingu v tejto dobe, v tejto krajine, v krajine, kde podľa prieskumu Globsecu je najväčší podiel spoločnosti, ktorá verí rôznym alternatívnym zdrojom informácií a nie tým oficiálnym, kde vlastne formálne štruktúry vláda má historicky nízku dôveryhodnosť ale môžu čo ešte horšie, aj vlastne etablovaná medicína alebo formálne štruktúry medicíny majú veľmi nízku dôveryhodnosť občanov a ľudia naozaj veria rôznym neovereným, prezdielaným a nepodloženým zdrojom informácií viac než odborníkom, ktorí to tému skomajú celý život. Akú vidíš úlohu scoutingu v tomto akté môžeme pridať ruchu k dielu, alebo kde môžeme zabrať ako organizácia, aby, aby sme pomohli?
1: Jedna vec je taký, poviemme, krízový management. Že to bola, tá prvá vlna, keď to bola skautská služba, roznášalo sa aj dvo, šlí sa že To si myslím, že v krízových situáciách má ako skálpnik, ako občianské združenie, ako ľudia, máme nastúpiť. To sa udialo, nemáme dlhodobo suplovať funkciu štátu, to, ne, to, to myslím, že by nefungovalo. A čo máme robiť teraz, mimo teda veci, že, ktoré uvažujeme, že nejaké také znova, že pomocné, máme robiť to, na čo sme v dobrí, to je, že dlhodobá výchova, že aby ti ľudia boli, tí naši člá boli, ja to tak hovorím, to dobrý človek a aktívny občan, toto, toto je celé. A že v tomto, a utežate, ako sme sa aj na začiatku ešte pred, tým ako začalo toto vysvanie, rozprávali, že tie deti, školách teda nie sú, že majú iba online učenie, priateľstvá, ktoré tam nevzniknú. A ten scouting má ten dar, že vytvorí tie väzby a má tam hodnoty, že naozaj, že ľudia sa stretnú, vzniknú priateľstva a sú prepojenie hodnotami, uh, že tam vidí tam priestor, že v tomto naozaj zabrať, že robme aj to nadviac, že uh, aj toto vyhlasím, že ľudia by sa dali odčiat. Ja to vnímam, že um, poďme, hovoríme o tom, ale ale budeme, to, a v tom sme dobrí, dlhodobá výchova scouting je v tomto dobrý, v tomto máme aj expertízu, aj na to máme školných ľudí. A, a hlavne tam tá pandémia skončí, že to nebude celoživotné a my tam potrebujeme za, zachytiť detská, aby, aby mali, mali vzťahy, aby aj v mali vzťahy. Lalo tá zmysl pomôcť aj v rôznych smeroch, aj za očkovanie, aj protiočkovanie, mnohokrát, že sú ľudia vyprázdnení, že ten nad, to očkovanie sa stáva až takým zmyslom života, filozofiou, náboženstvom niekedy, aj z jednej druhej strany, naozaj z jednej druhej. A, a scouting naopak vie priniesť to, že ľudia nájdu tie ďalej, že tú službu, uh, službu mladých dospelých, že to je naozaj také hlboké naplnenie, že môžeme chom pomôcť. A že toto je podľa mňa, tam je naše miesto aj teraz, že vydržať v tých online nových priestoroch, nájsť. My sme strašne praktici scouting, že hľadáme tie riešenia, tie spúlinky, nie vždy úplne najlepšie, my sa pomýlime, ale že nájdeme tie cesty a povieme teraz, že ich nájdeme. Toto, toto je naša plná vôva, že robiť tú sieť pre tie detská, aby, aby keď príde pandemia boli pripravení a aj by nie na nejaký úžasný život, ale na ten reálny život, ktorý bude na to, musíme
0: Super, a to je podľa mňa taký veľmi pekný leitmotiv na záver, niečo s čím, a, taká pozitívna nóta, na ktorú môžeme zakončiť tú diskusiu, ale musím povedať, že napriek tomu, že táto téma je taká trochu pochmurná a už sme z nie všetci trošku unavení po tom roku a pol, a, a, a už sme to otočili z zľava z ľava, z hora, z dola a už, už, už možno ani tak sa snažíme kognitívne vytesniť tú tému a mimo seba, lebo už sme to počuli príliš veľakrát. Tak napriek tomu mám bavilo sa s vami rozprávať a myslím, že tých 40 a viac, 47 ľudí, ktorí nás pozerajú, ich to bavilo počúvať a zodpovedali sme skoro všetky otázky. Mám tu ešte jednu preposlanú a tu sme zodpovedali skôr a o tom, že či ľudia nezomierajú na vakcíny, alebo za mladí ľudia, ktorí zomru na vakcinu a na COVID. To sme vysvetlili už skôr, ľudia sa k tomu vyjadroval, takže všetko sme dokázali odpovedať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za interakciu a našim poslucháčom a vám, páni, ďakujem za, za taký veľmi pekný, živý príklad ľudí, ktorí napriek tomu, že celý deň strávili v ambulancii, konečne stále sedí v ambulancii, tak napriek tomu ste si našli na nás večer hodinku a pol čas. A napriek tomu máte optimizmus, máte nádej, napriek tomu dokážete vidieť ďalej, ako je táto pandémia a, a, a prinášate, myslím si, že perfektný príklad pre nás všetky. a ja, podobne ako uh, už vám ďakujú ľudia na našom profile, chcem aj teda nielen vám dvom poďakovať za všetkú prácu, ktorú robíte ako lekári a, a tú vašu odolnosť a vytrvalosť, ale aj teda všetkým vašim kolegom takto prostredníctvom vás, lebo fakt, že toto je éra bielých plášťov a ja myslím si, že.. že ste perfektným príkladom toho, ako spojiť skaúskú službu s tým krásnym poslaním lekárov. A som veľmi rád, že sme sa o tom mohli rozprávať a ste dokázali tak zletne rozprávať o tejto trošku takej ťaživej téme. Takže ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, prajem vám veľa, veľa silu vašej práci, nech vás ten elán neopúšťa. A vás, naši milí diváci, a potom pozývam, aby ste si buď lajkli stránku alebo sa prihlásili na nás newsletter, aby ste videli ďalšie diskusie, ktoré pripravujeme potom v januári, februári a marci. A prajem vám všetkým príjemný večer a ďakujem.